0: Jag heter Hanna Bergfeldt. Varmt välkomna till HR-nytt. En podd där vi träffar aktuella personer, ledare, HR-chefer och andra som kan ge oss insikt, kunskap och inte minst inspiration inom HR-området. Temat för dagens avsnitt är HR i styrelser och vägen dit. Hur bidrar vi på HR? Med mig idag har jag Petra Wesslien, för detta HR-chef på Truecaller som precis har tillträtt som chief people officer på Sindis. Petra jobbar i flera styrelser och är så nyfiken på att höra om hennes erfarenhet av det. Men jag har också med mig Lena Björner, vd och generalsekreterare för Sveriges hr i alla fall ett tag till- hon kommer att berätta mer om vad hon ska göra så småningom tror jag. Men hon har varit med i UNHCR-styrelse och framförallt så har hon aktivt drivit frågan om HR i styrelser genom sitt uppdrag för Sveriges HR-förening. Varmt välkomna Petra och Lena. Tusen tack. Tack så mycket. Kul att ha er här. Och dagens tema, HR i styrelser, så aktuellt och så himla bra ämne tycker i alla fall jag som tog upp ämnet. Men Lena kan inte du berätta lite grann om din roll på Sveriges hårförening och och de frågor som ni har drivit där bland annat det här med styrelsearbetet har varit en av dem.
1: Ja men supergärna eh, för att vi har verkligen fokuserat på att HR borde ha en plats i styrelsen eller Hårkompetens borde ha en plats i styrelsen och och anledningen till att vi har börjat driva den frågan så pass hårt är att vi ser att de frågor som spelar, jag skulle säga, störst roll nästan för att lyckas i den verklighet som vi nu lever i den föränderliga, digitala verkligheten den kräver så otroligt mycket av men Eller organisationernas kultur, ledarskap, tankar kring vilka eh, förmågor, talanger man behöver, vilka kompetenser och så vidare. Så jag, vi upplever att eh, de viktigaste frågorna nästan i en organisation idag ligger på HRs bord. Och ändå är det så få HR-personer som sitter i styrelser. Det, det skulle vi vilja ändra på.
0: Ja men verkligen, det vill jag också ändra på. Och det är lite märkligt. Men... Över till dig Petra, du sitter i flera styrelser och har också suttit i ännu fler.
2: Vilka uppdrag har du just nu? Ja idag så sitter jag i Jabi, jag sitter i Synod och jag sitter också i Institutet för människor i rörelse. Sen har jag också då precis avslutat Momentum som blev uppköpta och så har jag tidigare suttit i ett ytterligare SAS-bolag Kundo. Vad häftigt, men vad är, liksom, vilken roll brukar du
0: ta då i de här styrelserna?
2: Ja, men det här är ju superhäftigt. Jag tycker precis som Lena säger HR-kompetens att jag sitter ju inte i styrelsen för att jag är HR. Jag sitter ju i styrelsen för att jag besitter någon form av kompetens på området. Och jag tror att det blir superviktigt att kunna komma in med frågor som eh, vad är det vi ska göra? göra i en styrelse också. Vad är det vi gör idag och vart är det vi ska? Fungerar det vi gör eller fungerar det inte? Så jag tror min roll blir otroligt viktig form av att vara en facilitator. En, ställer väldigt mycket frågor. Och då kan man ju tycka att sitter du inte där för kompetens, Sitter du bara ställer frågor som andra svarar på. Ja, ibland känns det ju så. Men självklart så är det också frågor på vårat område. Mm. Allt som har att göra med vilken kultur är rådande idag. Är den kulturen, medvetande gör man den. Och ser man då, är det här en kultur vi vill och ska. Skapa den, det värde som vi är, är satta att skapa. Mm. Vad häftigt och det låter så enkelt när du säger
0: det och det tänker jag att det kanske inte är alla gånger. Men vad, vad gjorde att du kom in i en styrelse från början?
2: Ja, jag, jag tror att första, ni liksom, är <coughs> inte Johan här så han får svara själv vad som gjorde att han kontaktade mig Johan Krona för, för första styrelseuppdraget. Men då hade vi haft att göra med varandra på Almi. På AlminVest och vi hade också då tittat på ledningsgrupper och grundare som då sökte finansiering. Och där och då delade vi en syn på han använde sig av min kompetens i form av hur ser man på ett team? Hur ser man på vilka kompetenser det här teamet behöver? Vad är de ska göra? Vad de saknar? Och hur realistiskt är det att de kommer uppnå det inom den här tiden? Och det blev ju tillväxtstrategier såklart initialt. Så jag tror att det var det som var avgörande mitt första styrelseuppdrag.
0: Det här avsnittet är sponsrat av Försäkringskassan. Friska medarbetare är viktigt för alla företag. Därför ger Försäkringskassan bidrag till arbetsgivare så att de ska kunna anlita företagshälsovård och därmed hjälpa sina anställda vid tecken på ohälsa. Med oss för att berätta om bidraget har jag Rebecca Kolga från Försäkringskassan.
3: Berätta om det här bidraget, Rebecca. Ja, det är ett bidrag till arbetsgivare som heter Arbetsplatsen riktat rehabiliteringsstöd. Och det är till för att du som arbetsgivare ska kunna upptäcka och förebygga ohälsa hos dina medarbetare. Det kan till exempel vara att du som chef märker att en medarbetare inte mår bra. Då kan du anlita företagshälsovården för att han eller hon ska få hjälp. Tanken är att medarbetaren ska få hjälp så att ohälsan inte förvärras och leder till sjukfrånvaro. Men bidraget gäller ju såklart även för medarbetare som redan är sjukskrivna och behöver stöd för att kunna komma tillbaka i arbete igen. Vad fint det låter. Men hur mycket pengar är det man kan få? Som arbetsgivare kan du få halva kostnaden i bidrag, men som mest är det 10 000 kronor per medarbetare och år. Och vilken typ av insats är det som man kan få bidrag för då? Så länge det är insatser som syftar till att medarbetaren ska vara kvar eller komma tillbaka i arbete så kan bidraget täcka många olika typer av insatser. Till exempel kan det handla om att en medarbetare behöver samtalsstöd om han eller hon känner stress eller mår psykiskt dåligt. Det kan också handla om att kartlägga eller utreda vilket behov av stöd en medarbetare har för att kunna vara kvar i arbete. Till exempel att anpassa arbetsplatsen eller arbetsuppgifter. Men företagshälsovården kan ju också hjälpa till att göra en plan för återgång i arbete för en medarbetare som redan är sjukskriven. Och det kan man också få bidrag för. Om man nu lyssnar på det här och är intresserad av att söka det här bidraget, hur ska man göra som arbetsgivare? Det är väldigt enkelt. Arbetsgivaren kan gå in via vår e-tjänst på vår webbplats och bifoga fakturan och sen är det klart. Det låter väldigt enkelt men hur lång tid tar det innan man får ersättningen? Inom 45 dagar. Det
0: är ju fantastiskt. Över till dig då Lena, vad, vad är orsaken till att ni på Sveriges hårförening brinner för den här frågan? Vad är det som gör att hår ska finnas i styrelser och vikten med det tycker du?
1: Ja men precis det egentligen som vi var inne på här att eh, om inte hårkompetens finns i styrelser. Vem är det då som ställer den här typen av frågor till vd och ledning så att man verkligen... –förstår hur man ska navigera sig fram inom people-området. För det är, en, det är en väldigt viktig kompetens. Eh, och för att lyckas med sina strategier så måste man ju verkligen tänka till– –precis det som vi är inne på med, med kulturen, med ledarskapet, eh, med lärande organisation– hitta rätt kompetenser för att kunna växa- eller vara framgångsrik på ett hållbart sätt. Så ja, jag, I mitt huvud måste jag nästan vända på frågan- hur kan man navigera i den här världen- utan den här typen av kompetens i styrelser? Jag tycker att det borde vara en självklarhet. Sen kan man ju titta på sådana saker som- utifrån ett riskperspektiv också, med den- esg agenda som kommer, där krav ställs på hållbarhet, inte minst social hållbarhet, ganska stor del av den agendan. Där kommer man också behöva den här typen av kompetensstyrelser för att navigera om man är ett bolag som lider under de regelverken. Så att jag tycker att det finns otroligt många anledningar att ha hård kompetensstyrelsen där det i slutändan summerar ner till att man vill. –driva ett framgångsrikt bolag med ett hållbart resultat.
0: Jag, jag håller med, men jag är ändå lite så här fascinerad över– –vad är det som gör att inte fler har den, det synsättet eller den insikten– –vad är det som gör att vi har svårt då, som skrå att komma in på denna
2: arenan? Vad tror ni? Jag, jag tror att det finns en förlegad syn på vad HR gör. Om vi tittar tillbaka till tiden, vad har varit HRs främsta funktion i olika bolag– och det är ju såklart att olika bolag har haft olika syn på HR och funktioner har haft olika roll. Det förstår jag men om ska generalisera så tror jag att det finns en förlegad syn om att HR det handlar om lön, det handlar om rekrytering, anställningsavtal och lite sjukskrivning. Nu, nu raljerar jag såklart. Men jag tror du har så helt rätt. <laughs> och, och då är det klart att om man tänker man så här, vad bidrar HR med förutom en kostnad? Eh, det, är ju, det är ju också så att ett antal bolag inte har sett det som legitimt att HR ska sitta med i en ledningsgrupp och leda bolaget. Och då, om vi då vänder, liksom vänder på den steken och säger så här- hur ser det ut i en styrelse? Då ligger vi kanske lite efter- vad har de för erfarenheter- vad har man för kunskap om vad HR egentligen gör? Och vad är HR? Och vad är HRs främsta roll? Och vilken kompetens besitter vi? Och det är ju superfascinerande- för när, jag tror att när människor- även då i styrelser, ägare, ordförande- nomineringskommittéer- får upp ögonen för vad HR- och pipelområdet egentligen arbetar med- då, då tror jag att svaret kommer att vara, ja, hur, har vi, hur har vi und? Varför, varför har vi inte haft det här tidigare? Varför har vi inte fokuserat på de här frågorna tidigare? Som ett otroligt bra komplement till siffror, CFO, produkt, teknik, utveckling.
0: Mm. ja Jag håller med. Men vad tror ni ska till då för att vi ska hamna där?
1: Jag tror att vi behöver göra ganska många olika saker faktiskt. Jag tror inte det är en sak som kommer att blir så här, dig och plötsligt så sitter HR-kompetens i alla styrelser. Jag tror att vi behöver hjälpas åt ganska mycket inom HR. Sitter man i ledningen så kan man ju ta tillfället i akt att den tid man får med styrelsen eller skaffar sig tid med styrelsen och visa på ett värde som är utöver det som, som du var inne på, det som var... Den förlegade synen av vad HR. Är. Vi gör ju fortfarande compensation and benefits. Vi gör fortfarande rekryteringar. Vi, vi gör ju de sakerna. Den professionen finns kvar. Men för att lyckas i den eh, verklighet som de flesta organisationer navigerar i idag så behövs den här andra HR-kompetensen. Den som jag brukar kalla det för profession och innovation. Den som handlar mer om innovation att liksom driva framåt. Och den tror jag vi måste hjälpas åt. Vi som sitter i. HR-roller och har en ledning och en styrelse- som vi kan, kan utbilda tillsammans. Sen så eh, försöker vi från Sveriges hr att hjälpa till på alla sätt och vis genom att lyfta frågan- att få den aktuell, att prata om den i olika sammanhang. Men också så har vi... Eh, Slutit samarbete. Vi har börjat med styrelsakademin och går in och ser på de utbildningar som finns framförallt för ordförande och valberedning. Så att man får in kompetensen den vägen kring vad det här handlar om. Sen tror jag vi behöver ut och prata också i själva styrelsrekryteringsprocesserna. Där sitter många personer som kanske inte heller fullt ut har satsat sig in i varför det här är en så viktig fråga för dem att hjälpa till att lyfta det var några exempel. Jag bollar över till dig. Du har säkert fler tankar kring vad vi, vad vi behöver göra. Inte minst individen förresten också. Får ju, behöver ju också skapa sin egen kompetens och sin vecka.
2: Ja, ja, ja men det, det, jag tror också att det viktiga är ju att inte sitta... Funktionen att sitta och säga, att som, som det kanske också kan bli- så varför ska just HR sitta i en styrelse? Utan då är det ju snarare som vi pratar om kompetensen- och vad kan man bidra med- och då blir det också väldigt viktigt att veta vad är just den här styrelsens funktion. Varje bolagsstyrelse kan ju ha lite olika inriktning. Jag tror att det finns ett regelverk som säger vad styrelsen ska göra. Det finns en vd-instruktion, det finns en bolagsordning såklart som vi har att efterleva. Men vad ska den här styrelsen egentligen bidra med? Vad är styrelsens roll? Vad är styrelsens funktion? Då blir det också väldigt mycket lättare att veta hur ska jag kunna dela värde i den kontexten. Och jag tror också att jag sitter ju inte med i någon styrelse... Bara för att, utan min stora viktiga fråga till även styrelsen och nomineringskommittén har ju också varit: var, Vad förväntar ni er av den här personen? Vad vill ni uppnå? Vad, vad tror ni att vi tillsammans ska åstadkomma? Och sen får jag göra min del. Det tror jag att jag har den kompetens och erfarenhet personlighet som gör att jag kan vara en viktig pusselbit. Och jag, då är det klart att då glömmer jag ju kanske att jag är HR. Om jag ska vara helt ärlig, jag sitter ju och pratar väldigt mycket om kundupplevelser. Jag sitter och pratar om prissättning, affärsmodeller, varför tappar vi kunder? Men, men det är klart att det är ju som en ledningsgrupp. man bidrar ju med helheten. Men man har ju också då en annan kanske, ryggraden säger ju någonstans, min ryggrad som är, säger någonstans ändå att lyfta de här frågorna. Har vi den kompetensen idag innan bolaget? Varför ser siffrorna ut som de gör? Om vi ska etablera oss på den här marknaden. Ja men okej, okay, vad kommer vi behöva då och vilken tid ungefär tar det? Och att kunna bolla det med ledningsgruppen och en vd givetvis är ju superviktigt från styrelsens håll. Verkligen. Nu svarade ju inte jag på vad vi behöver göra <laughs> utan det blev en lång utläggning tror jag som ett komplement men, men jag tror också att man får leda med att vara en, liksom en rollmodell men jag tror också att man får kanske prata om sina erfarenheter jag tror också att vi får hjälpa varandra att öppna vägen för i nätverk bland annat att tipsa om varandra att i det här HR-nätverket som, som finns och att man är duktiga personer i sin omgivning och det kan vi ju tycka som en självklarhet men jag tror att vi kan göra ännu mer på att faktiskt värna om att den här kompetensen och profilen kommer in i både ledningsgrupper givetvis men självklart i styrelser också. Jag, jag håller med
0: och lyfta de goda exemplen är ju är alltid ett bra sätt, tänker jag, för att få andra att bli inspirerade och få upp ögonen. Men när, jag är lite nyfiken på det. När du var med i den här eh, urvalsprocessen så fick du lite frågor kring vad du kunde bidra med. Men du ställde också frågan vad, vad de förväntade sig av dig. Vad fick du till svar? Vad förväntar de sig av dig i din roll som styrelsemedlem?
2: Ja, och det, här, det här var ju som, som ofta skulle jag vilja säga en rekryteringsprocess så blir nästan personerna eller nomineringskommittén lite överrumplade. Eh, ja men, jo, men vi tror att med din erfarenhet och man tror att liksom, vi saknar någonting. Det här skopet som vi pratar om och som jag sa att Johan då, som kontaktade mig också hade samma glasögon på sig. Det har inte jag kanske sett att det genomsyrat hela upplägget utan jag får nog bara erkänna att de gångerna jag blivit kontaktad så har det att göra med att det är en person som har haft med mig att göra eller som har arbetat med mig på ett sätt eller varit liksom med i en process där vi har jobbat tillsammans i olika bitar. Så då får man väl säga att det är en erfarenhet och liksom på något sätt en role model, eller att man har fått blivit exponerad. Jag tror inte att frågorna i sig har varit av den, av den liksom nivån att man har känt att wow, liksom, här har de identifierat att de saknar den här kompetensen. Däremot tror jag att man har börjat jobba tillsammans och har förstått, oh, okej, okay, här, de här glasögonen kan man också ha på sig in i, i det här rummet, i det här bolaget, i den här resan som vi gör tillsammans.
0: Just det, och om du skulle liksom ge något tips till andra då som kommer från HR-sidan som vill göra samma resa som du. Att du får vara den här role model som du pratade om. Vad skulle du ge för tips då? Vad ska de göra eller tänka på om de vill hamna i den där sammanhangen och bli aktuella för en styrelse till exempel?
2: Ja, men först får jag också ödmjuk att säga att jag har haft otroligt... ...tur eller förmån att verka inom ett område som då har varit så hett på tapeten... ...eftersom min kompetens framförallt har varit i onoterade bolag... ...tillväxtbolag som då har växt väldigt, väldigt, väldigt snabbt... ...och som också haft lyxen att ha haft extern finansiering. Det är ju en lyxsituation, ska vi bara säga, för det första. Så att jag har haft förmån att göra min erfarenhet och min resa inom HR... ...tillsammans med bolag som har växt väldigt snabbt på kort tid... Och då är det klart att andra bolag som ska göra samma sak som just har fått kanske då finansiering eller står inför för en viss resa, då, då behöver man den här kompetensen. Hur skalar man snabbt? Hur säkerställer man att eh, vi har re högre retention? Hur säkerställer vi att vi uppfyller våra strategier våra mål, att alla går i samma riktning hur skalar vi på rätt kultur det är också ett ämne vi kan diskutera där man tycker att HR ska på något sätt ska, som skapa en kultur snarare, snarare än att, att medvetandegöra och arbeta med det, den kultur som är satt men det är en annan, ett annat ämne väldigt intressant ämne måste jag det får,
0: det får vi ta en
2: egen fond för jag, jag tänker att alla är HR
0: ja. som jobbar där ute med att skapa kultur ja, ja. förlåt, och, och,
2: och då tror jag att det är klart att jag är ödmjuk inför att det, det, liksom, det var min väg in även i styrelsearbetet. Och jag är ju otroligt operativ så jag har ju sett styrelsearbetet som min learning and development. Att också då få försöka att arbeta lite mer strategiskt. Givetvis i bolagen mindre så de blir mer operativa. Men med det sagt skulle jag säga att jag tror att det är viktigt att ha sin... Va, vad är mina styrkor och kompetenser? Vad är det jag kan bidra med? Och man behöver inte vara fullärd på något område. Jag tror att man behöver ha nyfikenhet- jag tror att man behöver vara öppen med att vad blir min roll i det här sammanhanget? Vad är den här styrelsens roll? Vad, vad är syftet med den här styrelsen eller ledningsgruppen? Och hur kan jag bidra och deras värde i det? Jag tror att det är en det första och att inte vara rädd för att om jag har inte det här och det här och det här och det här och jag har inte den tekniska termerna eller siffror är inte min starka sida. Det är inte därför man är där. Det finns ofta någon med en otroligt stark finansiell bakgrund i en styrelse och i en ledningsgrupp såklart. Vilket gör att vad är min styrka och vad jag är öppen med vad man kan bidra med. Och att resterande är lite av en läroresa. Och sen givetvis också adresserar att jag är intresserad av att ta det här steget. Och jag tror tyvärr att även om vi är 2022, nätverk är en fortfarande en, en liksom väg in. Jag önskar att det inte vore så. Jag önskar att det vore så att Ren kompetens och vad du gör- och den du är är avgörande. Men man måste också göra sig synlig. Och där har vi också ett syfte tycker jag- att hjälpa varandra- givetvis inom den här liksom, hr svären vi som arbetar med people på alla sätt och vis. Att också identifiera och lyfta varandra- och skapa möjligheter. Verkligen. Så, så himla bra.
1: Jag tänkte bara fylla i där- eh, egentligen också eh, på samma tema lite. Eh, det som- drog igång lite att vi på ett liksom riktigt så här, tydligt sätt kunde börja prata om den här frågan det var ju ett samarbete med företagen Experang och Merit 500 som tog fram en rapport för vad var det nu, drygt ett år sedan som visade att i Sveriges ja, det finns 533 HR-chefer i Sverige i de stora bolagen och endast 4% av dem sitter i en styrelse och det känns ju som att det finns en otrolig potential där att, att kunna bidra mer och jag är helt övertygad om att ni liksom jag träffar på väldigt många otroligt duktiga HR-personer som sitter i ledningar idag och kanske i många fall är till och med den som är mest strategisk eller som driver strategi i ledning just därför att people -frågor är så kopplade till hela framtidsstrategin. Men, men där tycker jag att det finns en liten nyckel, dels i att för att ta ett styrelseuppdrag så behöver man nog gärna ha jobbat i en ledning där man verkligen är en sån här T-kompetens att man, man är där för att man är HR-kompetens men man liksom jobbar ju i en ledningsgrupp utifrån att man är inne och bidrar i alla frågor som, ja, som du var inne på, kundnöjdhet eller ja, allt som, som är en ledning så att man, man har liksom ett, ett helhetstänk och när jag kikade lite på de här fyra procenten så såg jag att det var HR-personer som har gått in och ur lite i HR-roller. Så att man har inte alltid bara varit HR utan man har skaffat sig den kompetensen genom att också vara inne och driva operativa roller eller någon annan typ av roll. Och jag tror kanske inte att man nödvändigtvis behöver vara liksom utanför HR-driva men man behöver verkligen förstå verksamheten. HR är ens liksom grundkompetens, men man behöver ha en affärsförståelse för att bidra i en styrelse för att just förstå vad det är man kan bidra med som, som vi är inne på här.
0: Jag tror att ni har helt rätt. Jag har ju inte något facit själv, absolut inte. Men jag tror precis det där att förstå affären och, och så. Som du sa också, att det finns så många som kan de ekonomiska termerna och sådär, i, framförallt i en styrelse. Men, men tror ni att det kan finnas en osäkerhet från HR själva, liksom, som, som skrå om man får uttrycka sig så, att man inte känner sig tillräckligt säker i de sammanhangen att även om du säger att man måste inte kunna allt inom eh, ekonomi eller läsa ekonomiska rapporter till 100 procent så känner man ändå att man hamnar i ett underläge när man inte kan prata det språket. Förstår du vad jag menar? Mm. Kan det finnas ett hinder så att man liksom själv begränsar sig från HR-sidan eller är det att man inte är välkommen in
3: jag
1: skulle nog säga att man behöver kunna prata det språket också. För man behöver kunna förstå och uttrycka sig på ett sätt så att, ja, så att man eh, använder liksom det språk som, eh, ja, som man gör i en styrelse eller i en ledning. Så. Så att, eh, jag, alltså, alla är ju inte redo för att kliva in i en styrelse, alla som jobbar med HR. Men jag tror absolut att det finns tillräckligt många... Och jag har träffat tillräckligt många så vi definitivt skulle kunna göra en skillnad i, de här, i den här statistiken. Där det inte är så att vi håller oss tillbaka men att vi behöver liksom hitta sätten att komma in. Mm. Jag håller med om
2: det och jag tror också att det finns otroligt många, givet hur många olika bolag det finns och hur många olika styrelser det finns med olika uppdrag och syfte- vi alla är olika individer. Det här handlar ju också om både kompetens- men det handlar ju också om din personlighet. Vilket jag tror att många, många kanske också- då har haft en förlegad syn på HR- som vi sa i, i bolag, i styrelser från ägarperspektiv. Och det är klart att då finns det- en liten uppförsbacke. Vad ska HR in här och bidra med? Och det är klart att det kan göra- att man får en liten klump i magen- och börjar svivla på sig själv också. Vad har jag egentligen för kompetens? Men jag tror att om man då- vänd Vänder på och tittar på, återigen- vad är syftet just med den här styrelsen? Med den här sammansättningen av individer? Då kanske man också på något sätt kan bryta sig igenom- och förstå så här, men vänta, vad kan jag bidra med här? Ja, men det, det kan jag faktiskt. HR eller inte. Men utifrån min kompetens, min erfarenhet- och det jag har gjort, så i det här sammanhanget- kan jag vara en viktig pusselbit. Och att inte kanske ser det som, vad ska jag bidra med på styrelsens arbete och de här har gjort det här och det här och det här och det, det har inte jag gjort och jag har ingenting att komma med jag tror att det finns lite rester och det är kanske inte så konstigt från DNA-perspektiv från HR, sen är det väl då kanske lite orättvist som vi pratar om att om man tittar på styrelsen att vi som jag som inte anser mig vara riktig HR som är jurister i början har gjort andra typer av, av, av liksom funktioner innan ja men fanns det vara lättare för mig att komma in då ja men vad, det kanske det var på sätt och vis. Men min agenda och mina frågor som jag ställer- det är ju people. Det, det är den jag bottnar i- så förhoppningsvis så kan ju det öka medvetenheten åtminstone- och inte tvärtom. För jag tror att det är farligt att, att, också, eh, att det blir på något sätt normen- att jo, okej, om du ska vara HR, styrelse eller ledningsgrupp- då ska du också ha ett ansvarig för sälj- eller du ska också ha gjort det här. Och jag tror att det är jätteviktigt det som Lena inne på- att man behöver förstå affären- men jag tror inte vi ska skapa några Iber-Seven där man ska ha Verkligen. gjort allting. Utan, och det är jag lite rädd för. Men det kanske har varit ett sätt att bryta igenom den gamla normen av, av förlegad syn på vad vad people HR egentligen har gjort det. under alla år. Mm.
0: Så man måste inte vara den här Iber-människan som har gjort precis allt för att kvalificera sig eh, men däremot ha fått en förståelse för affären. Och om jag tolkade dig rätt Petra så att vara lite modig och, och nyfiken kanske leder är lika långt om inte längre än att ha haft den här gedigna erfarenheten på alla olika positioner.
2: Jag tror det men det kräver lite av en själv. Det kräver också att kunna vara det som jag brukar säga att, att jag är den dummaste personen runt bordet. Och det menar jag inte att jag på något sätt skulle vara elak utan snarare kompetensmässigt att man saknar en del pusselbitar. Men att också vara villig att kunna bidra och lära sig. När man är öppen med det så är det inte heller någon som förväntar sig att du ska kunna svaren på de frågorna. Utan där kan man ju också vara lite avväpnande, vänta men okej, okay, utifrån liksom mina glasögon min erfarenhet så ställer jag de här frågorna eh, och kunna kanske då till och med vara trygg med det. Men det, det krävs ju också att det är en trygg miljö, vad är det för grupp av människor, vad är det för syfte, vad är för funktion som just den här styrelsen har. Mm. så att, men, men lite mer mod skulle jag säga och vara lite snäll mot sig själv eh, skulle jag säga. bra Är du bra på det då, att vara snäll mot dig själv och... <laughs> professionellt säger jag det. Ja, det var bra. <laughs> ja, inte privat, men professionellt säger jag nog det.
0: Nej, okay. Så det har inte varit något tillfälle att ha suttit där och ställt de dummaste frågorna och sen känt, oj det här, det här kändes inte helt bekvämt, det här borde jag kanske haft koll på. Eller?
2: Jo, och det, det finns flera sådana tillfällen mm. där man har tänkt så här, herregud nu kom det en groda igen. Liksom. Mm. Nej men varför sa jag det, jag skulle bara tänka när jag skulle ha stoppat mig själv. Uh, nu sitter jag här liksom och tittar ner och börjar liksom svettas. Samtidigt som jag då får liksom också fundera på vad är det som gör det. F fanns det liksom tillit i, i gruppen uh, vid det tillfället? Vad var det som gjorde att det kände mig dum? Ja, men, men det är klart att ibland så är man plump. Jag är väldigt frispråkig så ibland är det faktiskt liksom, Ibland får man hålla tillbaka lite grann. Så att någon gång kan det vara rätt då, att man tänker efter lite innan du pratar. Men störst. De flesta gånger, för det här händer ju ganska ofta när det gäller mig, så har det nog varit att det inte har funnits den här som vi pratar om, psykologisk trygghet. Som det, och det är både ledningsgrupp eller i styrelse eller i andra sammanhang. Finns den så tycker jag att det finns ett utrymme att också kunna vara öppen, ställa frågor utan att alltid kanske tänka efter för det, utan att det får konsekvenser. Mm. Vad härligt tänker jag och vad skönt om fler kunde resonera så
0: för ganska ofta när man ställer de där dumma frågorna så finns det ju någon runt bordet som sitter med samma fundering, det är i alla fall min erfarenhet om man inte är helt ute och cyklar, det kan man ju vara ibland också eller i alla fall jag, det, det har hänt även för mig, ja okej. Okay. Men Lena, ni i Sveriges Hårförening har ju också ett samarbete med styrelseakademin där man kan gå utbildningar för att fylla på ryggsäcken och göra sig mer redo om man önskar det inför ett eventuellt styrelseuppdrag. Vilken typ av samarbete har ni och hur, hur ser det ut?
1: Mm. Huvudsakliga samarbetet som vi har med styrelseakademin är för att vi från –Sveriges där det då inte alls bara är jag– –utan ett, ett större team av väldigt duktiga HR-kompetenser– –som eh, jobbar med styrelseakademins utbildningar– –och då framför allt för ordförande och för valberedning. För det var ett steg i att bli liksom praktisk. Vi kan ju lyfta den här frågan och vi kan prata i både dagens industri– –och i massa olika sammanhang. Men prata ju en sak, eh, och sen så behöver vi stiga skrida till handling– och då tror vi att, att få fram till ordföranden- och kanske för ännu mer valberedning- varför HR-kompetens behövs- och vad det är vi faktiskt kan bidra med idag- som inte är vad det var för säg, 20 år sedan- eller det har utvecklats hela tiden. Men det är ju verkligen en helt annan eh, kompetens- som vi, eh, som vi besitter idag och en, en HR är en annan funktion- så att, att utbilda tror vi är en viktig sak. Sen är man medlem i Sveriges Hörförening så får man rabatt på styrelseakademins utbildningar så att vi också som profession kan göra oss redo. Och det är ju viktigt det också. Men, men jag tror att att ändra eh, synen på vad vi kan bidra med för de som faktiskt sitter på makten besluten det känns som det allra viktigaste i den här relationen.
2: Mm.
0: Härligt. Om man nu sitter här ute och, och lyssnar så man kanske jobbar med HR på något vis. Och så tänker man att det här låter ju jättehärligt. Men rent praktiskt, vad är det för liksom, ämnen som man tar upp? Vilken roll ska jag ta i den här styrelsen? kan du ge en lite mer konkret exempel Petra på, på mm. vad det kan vara. Du, du pratade om att ställa frågor. och så, Men vad skulle det kunna vara för, för frågor eller ämnen som du driver utifrån styrelseperspektivet?
2: Och då får vi återigen ta på oss liksom bara glasögon av att mina uppdrag har jag ju att sitta med onoterade bolag. Även om det finns också två noterade men den var onoterade på en resa med väldigt starka ägare, aktiva investerare. Vilket också gör då att det här är tillväxtresor. Så det är klart att min legitimitet i styrelserummet den, den blir lite annorlunda givet att man sitter då och ska prata hur ska det här ske praktiskt. Det finns bara du i det här rummet- som vet hur man gör. Nu förenklar jag. Men, men det är klart att det ger mig liksom en plattform- som ger lite fuck-off-kapital på ett sätt och vis. Så att jag är också ödmjuk inför det. att det, det beror ju också på hur liksom, verkligen- styrelsen ser ut och sammansättning- och vad det man ska göra. Vilken roll man har. Men jag tror att min, min viktigaste roll- i alla mina uppdrag den är ju att vara nyfiken- men att också kunna ställa frågor vid rätt tillfälle. Och det kan ju handla om till exempel- Ja men vänta, vi har anställt så här många säljare- men det tar så här ledtiden innan de är upprampade- och är liksom högproduktiva. Är vår förväntansbild på hur mycket man ska sälja- på månadsbasis. Den är så här lång. Jag bara okej, okay, hur ser onboardingen ut? Hur ser trainingen ut av våra säljare? När får vi tillbaks return of investment för säljare? Och det, det låter ju som ganska enkla frågor- och det är det ju, men det är ingen som har tänkt på när vi sitter och pratar om det. Utan säger, hur många säljare ska vi rekrytera? Jag bara vänta, stopp. Vad vi har- hur ser kapacitet ut, funktionalitet ut och vad är det som kommer ut i slutändan? Det är en typisk fråga som jag ställer vid den typen av sammanhang. Den frågan ställer jag inte lika ofta i ledningsgrupp- vilket man tycker att det borde man göra för den är en ganska operativ fråga. Den är kanske inte så hög strategisk. Så frågan vad som är operativa frågor och strategiska frågor. Men, men det är en typisk som fråga som jag tittar på. Som jag skulle säga att när, vi, när man då får siffror presenterade för sig. Och man ser en forecast på hur mycket man ska växa. Och man får också en forecast på kostnader för det detsamma. Då är det en sån typ av fråga. Sen en annan fråga som är hur mäter ni idag kapaciteten? Man vill anställa 40 nya utvecklare. Jag var okej, okay. superhärligt, liksom, jättekul. Det blir en utmaning i sig att, vi ska, att liksom, ni ska hitta den här typen av individer. Och attrahera dem och ha rätt typ av ersättning och rätt typ av utmaningar. Men, men hur mäter ni idag kapaciteten i teamet? Hur säkerställer ni att er verkligen rätt? Kommer kapaciteten och output att öka i teamet? Den typen av frågor ställer jag ganska, ganska ofta. Men det kan också vara en fråga som en kundupplevelse. Så att, jag, vet vad, jag, jag förstår inte, när jag läser jag blir förvirrad. Det är tre olika bitar här som ni kommunicerar. Jag ser liksom slutprodukten. Så att, det kan lika gärna vara en kundupplevelsefråga som jag ställer. Så min roll blir nog att, som du säger, att bidra till helheten. Men det är klart att jag, vissa frågor har jag ju mer kompetens och botten i att också kunna lyfta på bordet. Om vi tar rampningstid, ombordning av säljare hur många säljare ska finnas för att det ska vara optimalt och vi ska få tillbaka kostnaden för den samma. Mm. Jättebra och väldigt konkret tänker jag. Det,
0: det gör ju att man bättre får förståelse för den roll som du tar. Eh, och responsen i de här styrelserna har varit med öppna armar eller har du mött motstånd någon gång också?
2: Det är ju både och. Varje, varje styrelse är ju unik, så som varje ledningsgrupp, organisation och, och team är unika i, i liksom sammansättning av individer. Jag, jag tror att, eh, givet att jag är väldigt frispråkig och också kanske liksom klampar på lite grann, så har man ju också det lättare att klampa på tillbaka till mig, tror jag. Då, då har man, jag tror inte att man även det liksom bomullsvantar eh, på något sätt och vis, utan... Det blir lite grann kanske den kulturen som man då också har skapat i styrelsen i den sammansättningen. Så det är klart att det har funnits motstånd till frågor eller det kan ha funnits ifrågasättande. Man delar inte kanske heller det, den idé som jag kanske då presenterar eller företräder. Och det har funnits liksom högljudda diskussioner, absolut. Men det är också fantastiskt tycker jag när man sitter i en styrelse kontra en ledningsgrupp. Så skulle jag säga att man är inte heller lika... I en ledningsgrupp ibland så kan det finnas beroende situationer och det gör det ju alla grupper givetvis. Men jag tänker att i en styrelse så känner jag mig åtminstone mer fri att verkligen lyfta ytterligare en nivå att säga vad är det vi ska göra? Vart är det vi ska? Det finns inte kopplat till någon personlig agenda. Jag sitter inte med liksom, huvudinnehav i bolaget. Jag har det finns inte en HR-agenda till varför det här ska ske. Och det underlättar tycker jag i de här diskussionerna.
1: Jättespännande effekt. Mm.
2: Yes. Verkligen bra perspektiv
1: eh, och Om vi
0: tänker du har tre pågående styrsuppdrag just nu Och sen så har du eh, haft en rätt eh, häftig roll på Truecaller Nu går du in i ett helt nytt eh, uppdrag igen eh, Hur mycket tid och, och liksom energi tar de här uppdragen? Var, hur mycket tid behöver man avsätta för att hinna vara så pass insatt som
2: du är? Och det är också säkert väldigt individuellt givetvis. Jag har sett mina styrelseuppdrag som min learning and development. Där jag får komplettera både kunskaper. Jag får omge mig med otroligt duktiga människor som kan saker som jag aldrig kommer att kunna. Men som är superduktiga på det och som kan liksom, det jag kan verkligen förkovra mig. Och då, då är det klart att du ger ju det energi. Samtidigt finns det ju en förväntansbild- från den här styrelsen att man ska leverera. Det finns ju både regelverk- och det finns ju också en förväntansbild på vad som ska göras. Och det är klart att det då kommer kräva viss, viss tid. Och det är också vissa frågor som man är mer engagerad i- som man, man är tvungen kanske att titta på långsiktiga incitamentsprogram- för ett bolag som man behöver stötta. Då är det klart att det kräver lite mer. Eller det kan ju vara rent, rent operativa workshops- som jag har haft med vilken kultur medvetande göra. Vad, vad är ni skalar på idag? Och kom, Ska ni fortsätta med det framåt- och det är ju rent operativa workshops som jag väljer att göra operativt. Det är ju ingenting som styrelsen kräver. Det är nog mer liksom mina styrelseuppdragskaraktär. Men med det sagt så kan ju tiden variera. Men där tror jag att min fördel har varit att... Eh, jag kan Nu realierar jag lite grann, så nu får ursäkta. Men eh, man tittar på hur män har nätverkat förr i tiden. Och nu ska vi inte liksom prata om män och kvinnor. Men traditionellt sett, män i näringslivet när man har nätverkat... De har dykt upp på alla olika typer av golfenemang. Det har varit frukostar, det har varit luncher, det har varit liksom happenings- där man har verkligen tagit sig tid. Och jag har nog upplevt att kvinnor, åtminstone tidigare, inte har tagit sig den här tiden. Nej, men vet du, vi har hämtning och lämning och sen så ska jag jobba- så måste jag vara med mitt team och sen måste jag leverera den här presentationen. Jag har inte tid att gå på den här nätverken eller den här frukosten- eller den här golf eller padden eller vad det nu skulle kunna vara- och där tror jag att jag har blivit mycket, mycket, mycket bättre. Att jag liksom, jag tycker att det här är en del av min läroresa. Det jag gör i styrelsen det tar jag ju också med mig mitt operativa uppdrag. Det operativa uppdraget tar jag ju med mig liksom learnings in, den korsbefruktningen som man pratar om. Så att jag tror att jag har blivit bättre på att liksom, det här är... Totalen som kommer ut gynnar alla. Det är inte säkert att alla uppdragsgivare ser detsamma. Men jag ska säga att det är så jag hanterar det. Och, och det är så jag balanserar det. Så häftigt. Och så inspirerande, Petra. Jag tror att du har helt
0: rätt. Eh, och jag tror generellt, precis som du säger, kvinnor eller män... Det vet jag inte om det är precis det, men... Jag... Tycker att jag har samma uppfattning som du. Att man som kvinnor har varit lite sämre på det med nätverk och så. Men hur är det med dig Lena? Är du duktig på att nätverka själv? Och frottera i sådana där sammanhang? Ser <laughs> se det som
1: kompetensutveckling? Och... Eh, ja, I den här rollen som mm. jag har nu på Sveriges hårförening så har det ju blivit betydligt mer av det. Eh, det är ju, ingår ju verkligen som en del i, i rollen att, eh, ja, att hitta nätverk. Att både hitta liksom, mm. ja, duktiga HR-personer att knyta till oss- att, att nätverka ja, på massor med olika sätt. Så där har det varit mer. Men när jag tittar tillbaka- när jag själv var i en operativ roll- så var jag nog lite mer av en sån klassisk- att jag hade lite svårt att, att prioritera det. Men jag tror precis som Petra säger- att det är någonting som vi måste ägna oss mer åt. Och jag älskar den inspirationen från dig- i att det kan man just få genom- att ha andra typer av uppdrag- för som vi sa, jag satt i styrelsen för UNHCR och det var ett sånt uppdrag som gav mig otroligt mycket på jättemånga plan. Eh, och som jag gick in i då efter 2015 när liksom hela, eh, hela den vågen kom och det var givande både liksom för mig som människa men också i att bygga andra kompetenser, att se en ny organisation. Så att jag tror verkligen eh, och håller med om att det är otroligt inspirerande att höra att det är så du tänker så tycker jag vi ska försöka tänka allihopa och Ägna oss än mer åt det Även när vi är i operativa roller Ja men verkligen jag, jag håller med
0: och sen om man, om man gör det i form av inspiration från, från styrelseuppdrag eller annat det tycker jag kan låta vara lite vad va det vill. Men jag kan också tycka att det är inspirerande att, att nätverka med andra professioner som har ett annat synsätt eller som inte liksom stöta exakt samma form och kommer från samma utbildning. Att man får lite input och influenser som, som är berikande. Men jag håller precis med, med er att när jag har varit operativ hr och då har jag liksom hunnit med mitt jobb och sen lite familj och sen lite jobb igen och sen har man inte hunnit så mycket mer och man har framförallt inte prioriterat det kanske Nej. Eh, och det, det blir lite synd för det är en energipåfyllnad
1: och mm. en Varje utveckling. gång man prioriterar så ångrar man ju inte skulle jag säga, mm. då blir det så här, wow vad Eller, mycket spännande jag fick med mig
0: Verkligen, mm. verkligen Nej, men jag, jag, jag håller med. Inspirerande eh, Petra och Lena hör om era erfarenheter. Eh, vi ska börja avrunda, det går ju snabbt när man har roligt. Men, men jag brukar alltid fråga sig om misstag. Jag tänker ju att misstag är ju en del av lärande. Har ni några misstag som ni har gjort i samband med styrelsearbete? Eller ja ni får ju bjuda på vilka misstag som ni vill om det är någonting som ni känner att ni har lust att bjuda på. Men någonting som,
2: som ni har lärt er av kanske som inte blev helt rätt från början? Jag kan göra så många misstag- men kopplat just till styrelseuppdragen- så skulle jag kunna säga att ett av mina uppdrag- som var mitt, mitt första styrelseuppdrag- då var det otroligt svårt att hålla fingrarna borta. I, och, och, i, all, i allt, allting, så att säga. Jag tror att jag också var väldigt mån- med att visa att här ska jag dela värde. Här fyller jag en funktion, liksom, här kommer jag. Så jag var nog en ångvält i att lyfta på allt. Och vad skapar det i ett, i ett möte- Ja men ja men det är kaos det blir liksom du lyfter på alla bitar och antal rekryteringar och kompetenser strategier och i kombination med att det inte heller var tydlig med att fråga vad är den här styrelsens viktigaste roll och funktion vad ska vi göra vad är ledningsgruppen vad är förväntansbild från ägare och vad säger regelverket vad är det vi ska fokusera på det var ingen som hade identifierat och tittat på det och det gjorde inte jag heller. Jag sprang bara rakt på som en tjur och körde på och lyfte på allt för att jag var så ivrig att visa, här kommer jag, nu ska jag, nu ska jag bidra. Och det, det blev ju inte bra. Det blev inte bra, det blev, skapade ju bara dysfunktionalitet och ineffektiva möten. Mm. Det var jobbigt men väldigt lärorikt för mig som person att få göra den resan. Även om inte alla kanske uppskattade den. <laughs> men väldigt härligt misstag. Men vad var det som gjorde att du
0: såg det helt plötsligt så? Fick du liksom en insikt en vacker dag att det här funkar inte? Eller? Nej, pinsamt
2: nog så är det nog först nu kanske som man reflekterar över. Vad var det som gjorde att det gick bra och dåligt? Där och då tyckte jag nog att jag var, jag var on fire. <laughs> och tyckte att jag bidrog. Så att jag tror att det säger kanske mer om mig men jag tror, inte att jag, jag tror inte att jag där och då heller reflekterade över det för jag var så fullt upptagen med att liksom vara i det på något sätt och mm. vis. Så att jag tror att det är först på senare år som jag inser, vad var det som så att säga, liksom i det retroperspektivet vad fungerade och vad fungerade inte. Nej. Dessvärre är det ju ett par år sedan det, det skedde så att <clears throat> ja, du har tonat ner dig ja.
0: lite. <laughs> ja, var härligt. Men du, du verkar ju samtidigt väldigt nyfiken och våga lyfta på de där stenarna som kan vara obekväma kanske.
2: Ja, fast jag ja. tror också att det är lär, lärdomen innan vi går över till Lena då mm. tror jag att det för min del har varit en lärdom att identifiera vad är uppdraget. Är vi överens upp i det här rummet om vad är det vi ska göra? Mm. Och sen så kommer ju det att kunna skifta. Det händer saker och ting. Det kommer pandemier, det kommer krig, krig i Europa. Det finns massor olika saker som händer. Men att kunna vara överens om vad är det vi ska göra här? Vad är vårt huvudsakliga uppdrag? uppdrag att också kunna vara den bidragande faktorn att identifiera det. Mm. Det gör ju också att möten, vad man förväntar sig av möten och vad som kommer ut. Det var väl liksom lärdomen. Sen min ivighet, den, den tror jag den, den är svår att skala bort. <laughs> men vad härligt. Och jag tänker det, det kommer så mycket bra konkreta
0: tips också från dig. Allt ifrån att eh, vara nyfiken, våga vara lite synlig, men också att våga att ha, vara lite modig. Se det som en del av kompetensutveckling och nätverkande, men en lärdom också av misstaget då att faktiskt se vad är styrelsens funktion och uppdrag i den här organisationen? Så att man inte lyfter på precis varje sten bara för att man kan. Men det är jättehärligt, tack Petra. Lena, har du något misstag? Ja,
1: jag bjuder gärna på ett misstag. Och det är lite i linje faktiskt. Fast det har inte direkt med styrelse att göra. Utan, men har, jag tar med mig den mm. till framtida styrelseuppdrag. Nej men... Ett misstag som präglade mig har präglat mig väldigt mycket det var när jag flyttade till Kanada och Sydamerika för ett HR-uppdrag. Jag var ganska ny inom HR då också. Jag hade kanske gick från affären och över till HR och sen flyttade jag kanske bara ett halvår efter över till Kanada och Sydamerika jag skulle ta upp det här jobbet som HR-businesspartner. Och jag kom dit och tyckte att, ja, hit the ground running. Nu ska jag visa exakt vad jag går för och hur, hur man jobbar och gör resultat. Och tog mig inte alls tiden att förstå de kulturella skillnaderna. I Sydamerika gjorde jag det. det var jag jätteförsiktig. Där förstod jag att det var skillnader. I Kanada kände jag, ja, det är väl samma. Så jag körde liksom på... Eh, och nu är det i mitt fall inte så att jag flera år senare kan reflektera över att det här blev fel utan jag verkligen smällde in i kulturväggen så att min chef verkligen satte sig ner med mig och frågade vad jag höll på med för någonting. För jag hade liksom börjat jobba utifrån ett nordiskt sätt att jobba, ta tag i problemen, dra med dem som skulle vara med och lösa utmaningar utan att inse att kulturen i Kanada var mycket mer amerikansk man behövde gå igenom hierarkierna till min chef som går till någon persons chef som avsätter tid för den personen och så vidare och ja, det, det verkligen slog liksom ner mig jag kände att det här var ett tufft tufft misslyckande och visste inte riktigt hur jag skulle komma ur det som tur var så fick jag möjlighet att jobba mig vidare ur det- förstå de här kulturella skillnaderna och förstå- hur jag skulle navigera för att framgångsrikt kunna jobba vidare i den där rollen. Men det jag tar med mig det är att oavsett om jag skulle gå in i ett styrelseuppdrag eller jag går in i en ny roll. Så är det att ta mig tiden att eh, bygga relationer, att förstå olika aspekter, att liksom förstå hur man opererar framgångsrikt liksom här och hur man kan bidra. Så att man sen när man väl sätter fart Gör det på rätt, både med rätt frågor och med rätt ansats Och, och där man kan helt enkelt lyckas
0: Aha, så, så lärorikt och eh, härligt att och höra, tänker jag, att även en sån som du har gått in i <går> där <går> misstagssmällen. <går> oh yes. Eh, oh yes, ja, Man hade velat vara en flyga på väggen och se dig köra på där i Kanada och jag tror att jag hade resonerat som du. De, de känns ju som oss, kanadensarna, men, men så ja. var det inte alltså.
1: Nej, eh, nej men precis. Det var... Där tänkte, tänkte jag fel, helt ja, enkelt. Ja, mm. men
0: så, så får det bli. Och jag mm. tänker, har man inte haft några misstag- då har man inte lärt sig så mycket heller. Eller framförallt, har man inte vågat så mycket- om man inte har gjort misstag? Nej. Utan det är väl där man lär sig. Tack snälla. Och du pratar ju också om att, att nätverk är viktigt. Det finns också en utbildning via styrelseakademin- eh, som ni samarbetar med och påverkar- som kanske kan ge en mer... Mer i bagaget om man nu vill ta det här steget att mm. jobba i en styrelse. För vi pratar om att sitta i en styrelse men det var någon som sa det. Det är ju faktiskt ett jobb. Ja. Att
1: jobba i en styrelse istället. Mm. Uh. Ja och inte minst om man idag sitter som HR i en ledningsgrupp. Att, att nyttja det på många sätt för att skapa sig de kompetenser man behöver. Och, och det nätverk man behöver. Mm. Jag, tänker, jag har hört att allt fler gör om sin... Eh, compensation committee eller kompensationsutskott i de, som man har i de större bolagen i alla fall till att bli mer people and culture-utskott eh, vilket jag tror är ett steg på vägen också att, eh, att kunna prata lite om andra saker när man då sitter som hår i en ledning för att eh, få genomslag i en styrelse.
0: Precis, jättebra och samtidigt få förståelse för affären och sätta sig in i flera aspekter än just enbart HR vad bra, hörni jag tror att det blir de avslutande orden tack snälla för att ni kom hit och bidrog med inspiration och klokskap, får vi ta avspelen ett nytt avsnitt på temat, vad sa vi? kultur, kultur.
2: att HR ska fixa kulturen, ja. det är HRs jobb just det, ja, tack snälla hörni